1: willkommen zur neuen Two-Man Game Episode. Ähm, heute mit Richard Freudenberg. Erstmal danke schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast dafür.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Kein Problem. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du zum Basketball gekommen und so ein bisschen kurz schnellen Rundown, äh, wo du quasi überall gespielt hast und dann gehen wir natürlich ein bisschen mehr drauf ein.
2: Klar, also ich bin gebürtiger Heidelberger tatsächlich und ähm, meine Mutter hat früher beim USC Heidelberg zweite Bundesliga gespielt auch, ähm, bis sie dann schwanger wurde mit mir und ich bin schuld quasi. Aber aber genau, dann sind sind wir nach München gezogen ähm, und ich habe früher erst Fußball gespielt, war Torwart und fand es irgendwie ein bisschen langweilig. Und mein Team hat damals irgendwie so jedes Spiel 6, 7, 8, 0 gewonnen. Aber nicht, weil ich halt der beste Torwart war, sondern weil ich halt einfach nie den Ball gesehen habe. Und dann habe ich meine Mom irgendwann mal mitgenommen zum TSJ in München äh, damals Mhm. und äh, hat so ein ein Probetraining gemacht. Und tatsächlich ganz witzige Story, ähm, bin ich erst rausgeflogen mit acht Jahren. Da meinte der, der Trainer damals, ich soll doch mal gucken, ob ich irgendwie eine andere Sportart <lacht> finde. Und er weiß nicht ich genau, das ob das so meine Sportart ist. Und, aber irgendwie hat mich das angefixt und ich habe es ein Jahr später nochmal versucht und, und habe es dann quasi in die Mannschaft geschafft damals, U10. Und äh, bin mit zwölf Jahren, glaube ich, dann zum FC Bayern Basketball äh, gewechselt und Es war so ein bisschen, also mein mein erstes Highlight, als der Trainer von denen zu mir kam und mich gefragt hat, so ey, willst du zu Bayern? Und jeder Münchner, also also, also für mich war das damals so ein kleiner Traum. Und dann ging es eigentlich relativ relativ schnell, so mit mit Oberbayern-Auswahl, Bayern-Auswahl, mit 15 irgendwie dann oder 14 damals das erste Mal bei den Profis trainiert. Bei Bayern-Profis? Ja, genau. Alter, krass. Und äh, damals noch mit... Sharon Troutman und äh, Foster und äh, Steffen Hamann, Basti Doret war damals St- noch ah, bei, André Gavell und so. Ähm, so habe ich meine, meine ersten Trainingsminuten quasi da gesammelt und ähm, habe dann mit 15 in der Ukraine damals die erste U16 Opermeisterschaft gespielt und ähm, ja dann so eigentlich die klassische Jugendlaufbahn ähm, durchgemacht und hat dann damals ähm, für mich entschlossen, mit 17 nach dem Abi, dass ich unbedingt ans College will, so ein bisschen den Amerika-Traum leben und äh, das irgendwie mal angucken. Und bin dann an die St. John's University nach New York. Ähm, habe da unter Chris Mullen und Mitch Richmond ähm, gespielt für ein Jahr und hatte dann aber die Chance eben zu den Skylines zu wechseln und habe mir irgendwie gedacht so, okay, es lief jetzt nicht so ganz gut am College und ich habe jetzt irgendwie die Chance so, dass mein Leben mit Basketball zu verdienen und ähm, wollte das dann auf jeden Fall machen. Habe dann unterschrieben im April 2017, ähm, also schon auch ein bisschen her und ähm, habe mein letztes Spiel, ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber es war auf jeden Fall noch in der Corona-Bubble in München ah, okay. ähm, gegen Ulm und äh, habe seitdem quasi meine Verse ähm, ist ein bisschen auf deutschem arsch <lacht> habe äh, so eine kleine entzündung gehabt die sich dann ausgeweitet auf den fersenknochen hat und wurde operiert spritzen osteoporose medikamente und so also wirklich viel versucht und es hat äh, leider gottes nicht geklappt aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich bin ich sehr zufrieden mit dem was ich so bisher gemacht habe und bin jetzt wieder normaler student in frankfurt <lacht> krass digga also long way long way to go
0: ähm, ja, ich glaube, wo wir vielleicht ansetzen wollen, so was ich krass finde, weil du hast ja, wie du es eigentlich gerade sch- im Schnelldurchlauf erklärt hast, diese ganzen Stationen mitgenommen so bei Bayern, aber auch im Jugendbereich, diese ganzen Turniere, du warst ja auch bei dem, glaube ich, ersten AST-Win von Deutschland dabei, du hast, glaube ich, U19-WM auch gespielt, was, glaube ich, auch 20 Jahre davor kein deutsches Team geschafft hat. Ähm, allgemein 98er-Jahrgang, ja irgendwie schon krasse Leute so. Und ich meine, ich, mein, ich kenne dich ein bisschen länger, aber so du warst ja immer so, jetzt nicht einer von den 98ern, so der so im Kader war, sondern schon immer so mit, keine Ahnung, ein sehr harten Stein, Kostja Buschide, die Leute, die man kannte. So. Ähm, wie fandest du, war das so, das Ganze so diese Zeit so mitzunehmen ähm, und dann zu sagen, okay, damals war das ja noch so, dass du glaube ich glaub, Bayern war ja noch in der Regionalliga oder genau ja und ähm, dann den Sprung an College so wie, wie war das für dich so diese, das hinzubekommen sage ich jetzt mal von Regionalliga und natürlich bei den Profis mittrainiert und auch da schon ein bisschen gespielt wirklich dann zu sagen okay ich gehe jetzt
2: ans College also grundsätzlich war es ähm, schon irgendwie mein ganzes Basketballleben so der Traum mal ins College zu gehen ähm, dazu kam dass meine Familie relativ akademisch ist ähm, Mein Vater war damals an Harvard sogar und ist daher eine ziemliche Maschine und Mhm. inzwischen mein Vorbild, damals noch nicht, aber ähm, (lacht) (lacht) äh, von daher war das so immer mein mein Dream, so mal ins College zu gehen und in Amerika zu spielen. Ähm, Und habe aber in in München, also es war wirklich eine harte Entscheidung, weil ich die Zeit in München sehr, sehr genossen habe und ähm, es war wirklich wie so eine eingespielte Familie. Wir hatten also unser Münchner Team war unfassbar. Wir hatten Karim Jallo, Der Kovacevic, Marvin Ugun Siepe, ähm, Ivan, der aus, aus Bosnien damals kam, Georg Beischlag damals noch. Ähm, also wir hatten wirklich ein ziemlich krasses Team und, äh, und, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch ähm, so, der, der, der ganze Verein damals war ja ziemlich im Wandel. Ähm, ja es war gerade dieses Ab- genau, ne? ja, sind, sind aufgestiegen ja Jahr 2013, glaube ich, und dann direkt Deutscher Meister geworden und ähm, Svetislav Pesic geholt, was ja eine, eine ziemliche... Hast das, du dann auch unter dem... Genau, ja. Krass. Um, habe ich ein zwei Stories, die ich wahrscheinlich jetzt hier nicht erzählen sollte, ja. Aber, ja. <lacht> also, gerne erzähl mal, also ohne Spaß, das ist wirklich <lacht> interessant, ja noch relativ alte, also so Jugoschule quasi. Naja, ja, also es, zu, zuerst muss man sagen, dass er wirklich ein, ein wahnsinnig kruter Trainer ist und ähm, bei allen kranken Stories, die man hört, so spielt man, also als Spieler selber hat man natürlich wahnsinnig Respekt vor ihm, aber gleichzeitig spürt man auch wirklich den Support und, und er gibt einem wirklich Selbstvertrauen auch und so. Ähm, also man sieht da immer so, auch, auch bei Obradovic und so, man sieht ja immer, ja, ja. wie der an den Seitlinien ausflippen und irgendwie Boards zerbrechen und was auch immer. Ähm, aber, aber man hat da wirklich wirklich Support auch von hinten von denen und, und solange man einen guten Schuss verwirft, wirft man weiter. und, ja, und, safe. und ähm, Problem ist, wenn es ein schlechter Schuss ist. Aber, ähm, also da, da ich, wie alt war ich 15 oder so und ähm, ab damals in den Herbstferien, wir hatten eine Woche schulfrei und ich habe äh, zweimal am Tag zweite Mannschaft und zweimal am Tag erste Mannschaft trainiert. Also ich war irgendwie acht okay, oder neun Stunden ja, am Tag in der Halle. Krank. Ähm, und dann weiß ich noch am, am vierten Tag oder so, letzte Trainingseinheit, saß ich so auf, auf der Bank und vorm, vorm letzten Training mit den Profis und äh, dann kam es äh, damals zu mir und äh, Basti Schmidt damals noch, den habe ich vorhin übrigens vergessen, auch noch in unserem Team gewesen und ähm, meinte so seid ihr müde und äh, wie halt so, oh, ja so Beine ein bisschen, aber geht schon <lacht> <lacht> ähm, hat er sich einfach umgedreht und ist gegangen und so eine Stunde im Training wo ich mitten im Training pfeift er ab und also so mit Spielern, wirklich Duschko Savanovic, yeah. ähm, Gavel, Doret, ähm, Seifert war damals, also wirklich auch hochkarätige yeah, Spieler. Genau. Malcolm Delaney habe ich vergessen, Malcolm Delaney war da, ähm, pfeift ab und, und, und schreit uns eine halbe Stunde an, wie könnt ihr müde sein, ihr seid junge Spieler. Um, ihr habt frisches Blut. Also kriegt, euch, genau an ja, euch auch gerichtet. Kriegt hier die Chance, hier mit dabei zu sein und dann seid ihr müde. So, und also wirklich. <lacht> <lacht> nach Tag, so. ja. um, aber, aber wie gesagt, grundsätzlich hat er uns wahnsinnig gepusht. Um, und, und genau, dann die Entscheidung, ins College zu gehen, war wirklich schwer. Aber ich wollte unbedingt um, nach Amerika und, und gleichzeitig das mit dem akademischen Punkt so zu verbinden, war, war ein wahnsinniges Plus damals für mich. Ähm, und dann ja, mit Chris Mullen und Mitch Richmond ähm, gut, was will man da sagen, so, also wenn ja, die dann noch New York, so, New York und so, die fliegen nach München, um dich zu recruiten, du sitzt halt da und da sitzen halt irgendwie so zwei der besten Spieler jemals ja, vor ja, dir safe. und, und fragen dich, ob du für die spielen willst. <lacht> um, das war schon beeindruckend. Um, Im Nachhinein muss man sagen, war es wahrscheinlich das falsche College für mich. Um, und und habe mit ein paar Sachen zu kämpfen gehabt, basketballerisch dort. Um, es ist halt auch ein
1: toughes College. Also das ist schon ja, ein sehr, also um, toughes College was so Grind und so. Da sind ja alle schon auf so einem Head-Down-Mentality. Zum, zum einen das, Amis. aber
2: um, zum anderen ist es ein ziemlich, also wirklich amerikanisch geprägtes College, was Basketball angeht. Und ähm, wir waren damals, wollte Chris Mullen das Team so ein bisschen verändern und so ein bisschen New York widerspiegeln, hat er immer gesagt, und, und international machen. Ähm, wir hatten dann Federico Mussini. ich wollte so sagen, du, den italienischen äh, Garten, ne? Ja. Federico Mussini, Jankuba Sima in Spanien, Amali Begovic aus Bosnien, Kasumi Yakur aus... Irgendwo aus Afrika, weiß ich nicht genau. Aber ich, da habt ihr bestimmt, ähm, der Name sagt euch wahrscheinlich nichts, aber ihr habt bestimmt mal dieses Video gesehen, wo der so den Ring geküsst hat. Ähm, ich zeige euch später mal, aber das ist damals so durch die Decke gegangen. Ja, kann sein. Ähm, Unfassbarer Athlet. Ähm, aber es hat irgendwie eben nicht so ganz geklappt dieses Internationale und ähm, alle fünf Europäer sind danach nach einem Jahr gegangen. Alle? Auch alle ähm, alle, okay, alle gegangen, getransfert oder mhm. Federico, Federico ist auch wieder nach, ähm, nach Italien. Ich bin zurück nach Deutschland. Jan Kuba ist an Oklahoma State ständig am Mars geblieben. Ähm, aber ja, wir hatten, wir hatten zwei Guards, die sehr Ball-Dominant waren, Shimori Pons und Marcus Lovett. Ähm, Marcus Lovett damals noch mit diesen ganzen hoop tapes und so. Und, hat der, war der ähm, okay. Und ähm, ja, wir haben halt, also, natürlich war ich Freshman, aber ich habe halt kaum Bälle gesehen und, und es war ein sehr toughes ah, okay. Jahr. Ähm, und dann hat äh, eben Frankfurt angerufen und ähm, damals, das war glaube ich ein oder zwei Jahre nachdem. Danilo Bartel, Johannes Vogtmann und so. Ja, wo die einen richtigen Ab-Ab ja. ab hatten. Und äh, von daher war das für mich dann so: also, ich habe mir kein anderes Angebot angehört ähm, und habe direkt gesagt: Okay, ich, ich komme zu euch. Krass. Wie
1: war das jetzt mit kein anderes angebot bei dem Recru- recruiting prozess für colleges hat was was waren da noch so für colleges bei dem gespräch oder sowas weil ich also ich meine du hattest ja äh, vom resümee her ist es ja also für die meisten wahrscheinlich was ich weiß was was weißt du was du warst für forster oder five star recruit wahrscheinlich so? Ich glaube forster
2: recruit war ich ja ähm, also ich meine da hattest
1: du aha. ja bestimmt auch noch big big names
2: ja, also ich hatte ähm, so wirklich ernsthaft in frage gekommen ist für mich damals vanderbilt ähm, vanderbilt university university of miami Boston College und eben St. John's. Nice. Ein bisschen auch damit zusammengehängt, dass ich wirklich ich war, noch nie an der Westküste. Ich habe mhm. immer nur East Coast gemacht und ähm, ja, dann, also ich hätte, oder es war Interesse zum Beispiel auch von Gonzaga und die ja so mit Europäern auch Spitzschema yeah, machen und, und ein paar West Coast-Unis, aber ich, ich habe dann einen Trip gemacht und mal so die ganze East Coast mir so angeguckt und ähm, von daher kam es irgendwie nie in Frage. Und ich wollte nicht an ein College, wo ich davor noch nie mir das irgendwie angeguckt habe.
1: Ja, ja, aber ja, also ich glaube, auch East Coast ist meistens besser für so Leute, die halt aus so äh, großen Programmen kommen, weil da wird ja eher so ein bisschen straighter, ja. mehr Basketball für den Kopf gespielt. Und West Coast ist ja so ein bisschen mehr, also 101. Ja, wobei es so halt
2: dann bei uns, also St. John's war dann halt sehr ja, viel Ja, 101. jetzt bei deinem Beispiel und natürlich ein bisschen ja. Pech gehabt, aber. Aber, ja gut, im Nach- also, wie gesagt. Es ist immer man, tough als Freshman ja auch,
1: also klar, wahrscheinlich. Und, und für den Kopf ja dann auch, wenn du dann, du, du gehst ja auch wahrscheinlich, bist ja mit großen Erwartungen ja dahin gegangen. Ja klar, also, also ich,
2: ich bin dahin und ähm, ich war halt, also in der Jugend, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, so der 98er Jahrgang ist ja schon wirklich stark gewesen oder ist immer noch sehr stark. Ähm, jetzt inzwischen... Du wirklich durch die Bank. Also, egal ob du jetzt Asaya oder Kostja oder Luis Olinde oder Oscar da Silva oder. Also, da gibt es ja wirklich Namen, die, die, die inzwischen auch wirklich gut spielen. Ähm, damals in der Jugend war alles so erst Asaya und ich und dann kam Kostja irgendwann dazu, so um die das so ein bisschen gebaut war, sag ich mal. Umso älter wir wurden, umso. umso besser wurden auch die anderen und, und sind inzwischen ja auch wirklich nicht mehr wegzudenken ähm, aber ja ich bin da halt hin und dachte so okay ich, ich zeige denen jetzt mal so ja, wie ja, in Europa und, und Deutschland und ja. was auch immer ähm, und, und habe halt dann nie wirklich zum einen nie wirklich eine Chance bekommen zum anderen aber auch ähm, mich nie wirklich wohlgefühlt. Ähm, so in diesem System das wir da gelaufen sind ähm, aber nichtsdestotrotz werde ich das Jahr dort nicht, nicht missen. Also es war wirklich eine geile Erfahrung.
0: Aber wie hat man sich das vorzustellen? Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel war es ja doch ein ganzes Jahr dort, konnte man da dann auch, also wurden da regelmäßig Gespräche geführt, dass du gesagt hast, ey, man merkt irgendwie, es ist irgendwie vielleicht man ist ein bisschen unzufrieden auch, ähm, dass sich da vielleicht was verändert. Oder haben die dir gesagt, was sie von dir erwarten würden, was
2: besser laufen müsste? Oder wie, wie ist das abgelaufen? Ja, also es Es war alles ziemlich unglücklich, also ich, wie gesagt, ich bin dahin und dann hatte ich mehrere Gespräche mit dem Coaching-Staff und habe mit mit Chris Meilen wirklich viel viel gesprochen und auch trainiert, dadurch, dass ich ganz akzeptabel geworfen habe früher und und er ja auch einer der besten Shooter jemals war, Habe ich, ich habe ihm sogar (lacht) bei St. John's war es so, dass sie die Nummern nicht retired haben. Und Chris Mullen war selber auch an St. John's. Ah, okay, ähm, ja, okay. Hatte damals Nummer 20 und dann hatten wir irgendwie so ein Gespräch und er hat mir irgendwie erzählt, so über seine Laufbahn und dass so was möglich ist und dass dass er mich da auch sehen könnte. Und ähm, dann hatten wir so ein, dann meinte ich so, okay, gut, dann gib mir halt deine Nummer. Ähm, Und dann meinte er so, okay, wir, wir spielen Shootout und Echt? Wenn, du sie, wenn du gewinnst, dann kriegst du sie. Und äh, ich habe ein, zwei, Versuch, denke, ja, das ein, zwei Versuche gebraucht, aber im Endeffekt hatte ich dann eben Nummer 20. Geil. Und, ähm, das ist so amerikanisch, ja, ja, der um Nummer zu spielen. Das ist so geil. <lacht> aber es war wirklich, also ich war an dem Tag, war ich on fire, für den war es wahrscheinlich ein normaler Tag so. Ähm, aber wir haben da wirklich, also ich habe jetzt keine genauen Zahl, aber 100, 150 ohne, ohne ein Miss. Wirklich? So, also es war wirklich unfassbar. Der Typ ist unfassbar. Immer noch, immer auch. Noch, ja. Ach du Kacke, das ist ja ähm, krass. Das ist wirklich krass. Ähm, aber ja, so im Endeffekt als Spieler wahrscheinlich einer der, einer der besten, als Coach, weiß ich nicht. Also meinst du jetzt so Taktik, weil ich finde oft ist das Schwierigste beim Coachen, was man ja
1: auch selber mitbekommt, immer dieses so, eigentlich diese Kommunikation zwischen Spielern, dass man jetzt auch als Spieler einfach genau weiß, also ich weiß jetzt nicht genau, natürlich wie es bei dir Freshman war, aber auch dieses so, ey, guck mal jetzt hier dieses Spiel, vielleicht wirst du nicht so viel spielen, dass man das weiß und oft geht man als Spieler ja immer mit einer richtigen Erwartung, also ist ja klar, so ich will ballen, ich will spielen, ich will auf dem Feld stehen und dann, wenn wenn man dann nach dem Spiel ist, man so, hä, jetzt habe ich nur fünf Minuten oder sowas gespielt, so warum und
2: dann kommt nichts vom Coach und keine Kommunikation. So, das ja ist also es ist, ist vor, vor allem frustrierend weil ich in der preseason bei ein paar Spielen wirklich gut gespielt habe ähm, also gut was heißt wirklich gut ich habe jetzt nie 40 gemacht aber, aber schon so meine 18 18 16 20 Punkte oder so nice, ja. ähm, und dann irgendwie sobald die Saison gestartet ist gut dass ich als Freshman nicht starte klar aber habe halt irgendwie kaum, kaum Minuten gesehen ähm, und wenn ich nachgefragt habe dann immer so yeah, you gotta be ready and blah, blah, your time will come. Also ein bisschen Ami-Kacke dann am ja, Ende, so halt leider. Und halt immer so ein bisschen ausgewichen. mach, mach dein Ding und du ja. kriegst deine Chance und so und, ähm, auch als ich denen dann gesagt habe, so, ey, ich gehe jetzt wieder nach Europa, oh man, would have thought that next year is gonna be your year mhm. und, äh, und äh, irgendwann habe ich halt einfach nur so für mich halt so, ey, was soll, also was soll das hier, so, ähm, und, Schade. Und ja, aber, aber wie gesagt, war, war auf jeden Fall eine Learning Experience und ähm, das Jahr in Amerika will ich auf keinen Fall, mit, also ich bin da sehr froh, dass ich das gemacht habe. auch als Basketballer dann mal irgendwie so in Madison Square Garden zu spielen und so, ist, also es sind schon Erinnerungen, die bleiben auch. Hast du auch dann viel von der Stadt auch
1: gesehen? Also von New York, weil das College ja ein bisschen ist. Ja, also
2: das College selber ist in Queens. Genau. Ähm, aber wir waren damals die Orange F-Line. Was ähm, ist das? Die U-Bahn-Station, die, ah, okay. ging, <lacht> die, äh, die ging, also in, in 25 Minuten war ich am Times Square. Geil. Und, ähm, und sind dann schon immer wieder in die Stadt und auch wenn wir dann selber im Madison Square Garden gespielt haben, sind wir die Nacht davor in, in, ins Hotel dort. College, also das, Krank. was da für Geld drin steckt, unfassbar. Also wir sind da wirklich in, ins Marriott Essex House, hieß das, ähm, direkt Central Park, irgendwie mit View über ganz Manhattan <lacht> und so. Und dann zum Abendessen sind wir dann ins Del Frisco Steakhouse, wo irgendwie so. Ich hatte, Geil. Also da, das, 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 ist wirklich, wirklich unfassbar, was sie da für für Money haben so. Ähm, aber ja schon, man hat man hat auf jeden Fall bis hier in New York gesehen. Welche Conference war sein schon? Big East.
1: Ah okay. Krass, geil, Digga. das ist schon so, man fahr, Digga, man wenn man man denkt ja als wenn man das noch nie so richtig geguckt hat, man checkt nicht, wie viel da eigentlich ja, einfach das drin ist, das, das ist so krank, krank. Mhm.
2: Auch wie viel so, wie viel Wert aber auch halt ja, am Ende hat. Sport ist, dort halt ist. Einfach
0: hat einen ganz anderen Stellenwert einfach als hier deswegen ja. und
2: vor allem auch College Sport. So, also Ja, das ist mal krasser. Und die die Leute dort sind ja zum Teil also, zum, außer jetzt Playoffs, aber die gucken lieber St. John's gegen Villanova als die Knicks gegen, gegen weiß ich nicht, Orlando, um wenn es Regular Season ist. Ja, geht halt ja. mehr ab. Also ja. bei den
1: College, da geht es ja jedes Spiel, musst ja. Du ja beweisen, dass du besser bist. Du und, willst ja irgendwann hin. Und wir
2: hatten, also es war, war wirklich krass, was da auch für Leute, also. Gegen Villanova war irgendwie Alan Iverson da und echt, dann, bei dir zugucken? gucken? Ja, und, äh, und dann irgendwie zu unserem, zu unserem Tip-Off, also Midnight Madness, wo so das Team vorgestellt wird und so, und ähm, kam hat okay. Designer bei uns performt und Ach, J. Cole war da und so. Also wirklich? Es war wirklich, wirklich krass. Alter, ey, das hat, also hat es so,
1: ist es St. Jones so ein krasses College of so Culture da in, in New York oder was, dass die da ja, so es die Leute. Ja, Das ist halt so ein bisschen,
2: also so für New York selber ist es halt ah, so. Das Basketball College. Ähm, Damals mit Chris Mullen halt irgendwie noch so die die Glory-Times so ein bisschen. und, und inzwischen ein bisschen abgeflacht, aber so für New York ist St. John's so das Basketball-College. Ja, das ist ja krass mit seiner, da war der ja noch ja. anders krass auch. Ja, da, da hat er gerade Panda rausgebracht. Das Ach weiß du mehr. Scheiße. Das war Digger, krass. Was ist das für ein Gefühl, Digger,
1: wenn du dann hier aus ja, Europa da hinkommst? Ich kann mich später
2: ja. mal wieder, also es war wirklich, wirklich heftig. Und ich weiß noch, damals hat, der hat dann, ähm, hey, das war ja unvorstellbar ja, ja, einfach. Ja, und der, der, das ist ja eigentlich ein christliches College, St. Ja. St. John's. Und äh, der Designer hat dann performt und dann hat er irgendwie nach, nach der Performance hat er irgendwie für 10 Jahre Campusverbot gekriegt oder so, weil der halt weil N-Word, f Fuck Jesus Christ. <lacht> ach so, das hat er. Ach du Scheiße. Und, äh, und hat er halt dann irgendwie danach Campusverbot gekriegt. <lacht> Aber den hat trotzdem das <lacht> geile Das ist geil, 10 äh, Jahre Campusverbot nach der Performance. <lacht> ja, war, war wirklich eine coole Erfahrung. Mhm. Geil,
1: krass. Ja, ich weiß, weiß nicht. nicht. <lacht> und dann bist du, also April war dann quasi Ende
2: nach. Genau, also ich warst du direkt weg. Ich, ähm, gut, wann wann hat die Saison damals aufgehört? März oder so? Ja, ähm, also wenn die nicht im Tournament waren. War ja. ich im Tournament und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, okay, ich will wieder nach Hause oder nach, was ist, was ist nach Hause? Ich will so irgendwie schön. wieder nach Europa und Deutschland. Ähm, dann mit dem Angebot von den Skyliners und dann, ähm, hab dann nicht mal das Semester dort fertig gemacht und bin dann irgendwie direkt nach der Saison, habe ich denen gesagt, Jungs, ich bin raus. Ja, klar. <lacht> und wenn äh, dann zurück nach Deutschland.
1: Krass. Und hast du hier äh, dann direkt quasi angefangen zu trainieren, also bis direkt zu Skylanders
2: Ja, ich ähm, bin im April angekommen. Ich habe dann noch in München meinen Führerschein gemacht. Mhm. Ähm, um dann den Opel Adam von den Skyliners abzustauben. <lacht> 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 um, aber genau, dann bin ich, bin ich direkt nach Frankfurt und um, habe quasi noch so die letzten Spiele von der Saison hier noch so angeguckt und so und dann die Offseason um, mit, mit den Skyliners trainiert. Und, uh, Wer war da Trainer? Gordy und ah, okay. uh, Klaus Pervers war oder ist immer noch sehr ja, ja um, Und, und habe dann im Sommer u 18 U18-Europameisterschaft in Kreta. Nee, doch, Kreta. Und U20-Europameisterschaft auch in Griechenland. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Auf jeden Fall habe ich in dem Sommer beide, beide gespielt. Und, ähm, Ach, du bist mit 17 ans College quasi gegangen? Ja. Alter, okay, krass. Also ich bin... bin am College
1: dann 18 geworden. Ja, und, genau. Ja. Oh, krass, und dann hast du 18 und 20. Ja, das weiß ich noch. Du hast doch dabei mitgespielt, um auch ein
2: bisschen ja, genau. so nochmal mehr Spielpraxis, glaube ich, auch. Genau, ja, dat, also es war wirklich cool auch vom DBB. Man muss sagen, ich war da nicht in der besten Form, aber, aber Henrik Grödel damals meinte dann, okay, so, du bist wieder zurück und, und wir brauchen einen Schuh da noch und wenn du willst, dann kannst du beides spielen. Und ähm, da habe ich mit Gordy und Klaus geredet und die meinten auf jeden Fall, so hol dir die Spielerfahrung wieder. und Du hattest jetzt ein Jahr, wo du relativ wenig gespielt hast. dann ähm, War auf jeden Fall ein coole, cooler Sommer dann noch. Da hat übrigens ähm, Materia bei uns äh, in, auf Kreta zugeguckt. Ähm, der ah, hat geil. Irgendwie, irgendwie Urlaub gemacht, hat irgendwie mitgekriegt. dass ah, Das
0: habe ich damals sogar mitbekommen, das war auch ja. mit Beischlag und so, ne? Ja, genau. Ja, das war krass. Krass, ähm, random, aber geil. Ja, random, aber der war irgendwie
2: gut mit dem Patrick Fehmerling. Mhm. Ähm, und dann... Kam da irgendwie zum Spiel. Geil, Digga.
0: <lacht> Aber waren die beiden EMs ja cool. eigentlich? Warte mal, U20M war, wie lief das für Deutschland und U18? U18 war dann U- das,
2: wo ihr dann. Nee, U18 EM war auch gut, oder? U18, U18 EM war, ich glaube, wir sind Fünfter geworden. Ne, U20 sind wir Fünfter geworden. Und U18 weiß ich gar nicht mehr. Oh, Aber wahrscheinlich ein bisschen besser,
0: weil oder? Weil ihr habt euch ja für die glaub, U19 WM dann ja qualifiziert. Also wir
2: müssen, mussten auf jeden Fall Top 5 gewesen sein dann. Vierter wahrscheinlich oder Fünfter auch. Aber ja, genau da haben wir uns dann für für Ägypten um U- 19 WM dann qualifiziert.
0: Wie war das, wenn wir da noch mal kurz drauf? Also so ja, 19 WM ist doch crazy. Also ich habe ja auch gesehen irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Neuseeland war oder so. Aber ich meine, da spielt man ja gegen Länder oder gegen ja. Basketballkulturen, gegen die man da vorher ja noch ich nicht nie gespielt ich hat. er auch RJ Barrett so gespielt, ne? Ja genau. Ja, der Kanada, hat damals ja. bei,
2: bei Kanada und bei bei Amerika war. Ähm, PJ Washington war dabei und. Colin Saxon auch. Colin Saxon, ah, also auch ein paar, ja. paar wilde Typen auch. Um, gegen die haben wir nie gespielt. Doch, wir haben gegen die USA haben wir gespielt, gegen Kanada haben wir nicht gespielt. Gegen USA sind ja. wir im Viertelfinale rausgeflogen. Dann. Ah, okay. Um, das war doch da, wo Zirka so krass gespielt hat, oh, oder? genau, da hat er sehr hat ja ausgerastet. <lacht> Aber um, nee, es war, war wirklich ein sehr, sehr geiles Turnier. Auch um, ich war davor noch nie in Ägypten. Danach inzwischen jetzt auch nicht mehr, aber, äh, ähm, aber, aber es war es war damals in Kairo und wir sind da angekommen, da haben wir erstmal die ganze Mannschaft hatte irgendwie ähm, Durchfall von dem Essen, <lacht> ähm, hat irgendwie vier, vier Tage <lacht> Aber damals waren in Kairo noch irgendwie so Ausschreitungen und so und wir wir durften dann das Hotel nicht verlassen. Ach du Kacke. Ähm, was, was ein bisschen schade war, aber vom Turnier an sich war es, war es wirklich krass. Ähm, also auch mal so gegen nicht-europäische Mannschaften zu spielen und um, wir haben gegen Neuseeland auch, die haben die dann den, ihren Hacker gemacht haben und so. Echt? Ja, also, ja, das, das ist krank so Also das war wirklich cool zu sehen. Und dann, was macht man äh,
1: Versucht man quasi so, was habt ihr euch davor gesagt ja, von dem also Game? Ich, Wie wir gucken haben, die an oder so? nee wir
2: haben, also die, der Trainerstab kam zu uns und meinte halt, hey Jungs, so respektiert es. Und wir haben davor, muss ich ehrlich sagen, davor haben wir so das ist immer so ein bisschen belächelt. Um, so, also man, keine Ahnung, man kennt ja so die Videos, wie dann Neuseeland gegen Amerika den Hacker macht und dann irgendwie mit 60 auf die Fresse kriegt. <lacht> ja. um, und, und von daher waren wir immer so, so ein bisschen am Lachen, aber als es dann wirklich passiert ist, also es ist wirklich beeindruckend. Um, du hast halt dann da irgendwie so 18-jährige Leute vor dir stehen, die, wo du dir danach denkst, so, Alter, die bringen uns gleich um. <lacht> so <Das ist> eine <lacht> Energie, ne? Ja ja schon also es war, war wirklich beeindruckend dann das auch mal so vor Ort zu sehen so ähm und ja das wie gesagt das Turnier an sich war cool wir sind im Viertelfinale dann gegen Amerika raus und haben dann gegen Litauen ähm, Spiel um Platz 5 gewonnen ähm, gegen die wir in der Gruppenphase verloren haben und
0: sich ein krasses Endergebnis eigentlich wenn man sich mal also fünfter Platz ja. bei der WM und vor allem wahrscheinlich ich weiß nicht ob ihr also wart ihr zufrieden damit oder war das so weil so wie gerade angehört hat ja also wir haben
2: gut im Endeffekt wenn, wenn man gegen die USA rausfliegt dann wir haben wirklich gut gegen gespielt und wir hatten die also wir haben drei Viertel lang auf Augenhöhe gespielt ähm, mit ein bisschen Glück hätten wir gewinnen können aber da hat uns halt dann dieser, diese Gruppen, Gruppenniederlage gegen Litauen wirklich wehgetan. Ähm, wir, ich weiß nicht mehr, wer es gewesen wäre, aber wir hätten auf jeden Fall, im Viert- also wir wären ins Halbfinale gekommen. Mhm. Ähm, Glaube ich. <lacht> ähm, und, und, und wenn du dann im Halbfinale bist, so. War ist alles möglich? Ja, ja, klar. Ähm, und und also es war ein cooles Ergebnis, aber also ich hätte schon wahnsinnig gerne eine Medaille nach Hause geholt
1: safe. War das dann so auch quasi so ein bisschen so ein Höhepunkt für mhm. dich und die Jungs da, mit denen du die, ja dann irgendwie seit der U14, U16 so ein bisschen die ganze Nation, geht man ja dann immer mit den Gleichen auch ja. so ein bisschen durch, war das so ein bisschen euer, der Höhepunkt
2: von wo mhm. man so als Team geschlossen war oder wie war das? Also es war ein Höhepunkt, aber ich glaube der Höhepunkt war dann High-M, oder em in, in Chemnitz, wo wir dann ein Dritter geworden sind ähm, auch wirklich unglücklich und äh, Verdient, aber unglücklich im Halbfinale gegen Kroatien raus sind. Ähm, aber, aber diese Heim war war geil. Das ist, war, war ein, so das letzte Jugendturnier für uns alle und, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hattest du denn nicht auch einen so einen wilden game oder Ja, gegen Israel dann, ja. Ähm, in, in der Gruppenphase und ähm, das war so wahrscheinlich mein... Mein highlight der Karriere oder so, ähm, würde ich sagen. Also zu Hause vor den eigenen Fans und irgendwie. Für Deutschland auch. Für Deutschland. Auch und und gegen, auch ich, also auch gegen ein wirklich gutes israelisches Team mit ähm, Danny Advi- Advida hat er ja. gespielt, der jetzt auch NBA spielt. Und, ähm, boah, der Yamada
1: war ja. wahrscheinlich auch schon da, ne? der jetzt bei Partisan spielt.
2: Ja, und dann der, oh wie ist denn der? Ein 98er auch, der ähm, dann bei Maccabi. Euroleague auch schon gespielt hatten so damals. Ähm, also wirklich ein gutes Team und die sind auch später Europameister geworden. Also ah, ach in dem mit der ah, yeah.
1: okay, krass. Und dann back-to-back back sind die Europameister, glaube ich, oder? Ne?
2: Krass. Also, aber es war ein geiles, geiler, geiler Abschluss zu, den, zu der Jugend-Nationalmannschaft-Karriere. Hast du auch immer noch Kontakt mit den Jungs oder mit, den, mit ein paar von denen? Schon, ja. Ähm, also mit ein paar weniger, ein paar mehr. Ähm, aber Bennett ist ja zum Beispiel jetzt gerade nach Heidelberg gewechselt mhm. ähm, und, und ich werde auf jeden Fall, mein Vater wohnt in Heidelberg und, und ich werde auf jeden Fall mit ihm irgendwie mal Kaffee trinken gehen oder auch mal einen Gin Tonic. Mhm. <lacht> 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 aber, ähm, also ich, ich habe auf jeden Fall noch mit den Jungs immer mal wieder Kontakt.
1: Ah, okay, locker. Mhm. Ja, jetzt
2: kommen wir vielleicht ein bisschen
1: zum wahrscheinlich ähm, schmerzhaften Teil, was du das Wort ist, äh, zu deiner Karriere, aber so ähm, wenn man so jung so eine Karriere beenden muss, Digga, Sie uns mal da so ein bisschen durch, wann du das erste Mal das so ein bisschen gerealized hast oder sowas, dass es so kam, ich weiß nicht, nach dem dritten Nein. Versuch oder sowas, wo man sich denkt, ey, fuck, Digga, so.
2: Ja, also es, es war so, dass ich, ähm, das hat sich irgendwie so angeschlichen, also ich hatte irgendwie diese Entzündung und war dann ein paar Mal beim Arzt und, und hab MRTs und, und was auch immer gemacht und das hieß immer, okay, es ist es ist kein struktureller Schaden zu sehen. Ähm, und, und als Sportler, wenn kein struktureller Schaden da ist, dann wird halt gespielt. und ähm, Ich habe weitergespielt, weitergespielt und irgendwann konnte ich nicht mehr auftreten. Ähm, und und habe dann sechs Wochen erst Pause gemacht und dann ging es wieder so ein bisschen und immer, wenn ich mich aufgewärmt hat, also sobald ich warm war, war es okay. Ähm, sobald ich wieder kalt war, konnte ich eigentlich die Krücken rausholen. Ähm, also so ein wirklich so krasser Kontrast ja. quasi? Crazy. Und äh, dann habe ich, das war glaube ich ein Jahr vor, dem, vor der Bubble dann, vor der Corona-Bubble, ähm, so ein Hin und Her, immer sechs Wochen Pause, wieder zwei Monate gespielt, wieder vier Wochen Pause, irgendwas Neues versucht, gespielt. Und äh, dann kam eben Corona und damals dachte ich mir so, hey, Natürlich, scheiße, dass ich jetzt zu Hause sitzen muss, aber für meine Ferse halt perfekt. Ähm, wieder regenerieren und wirklich drei, vier Monate haben, wo ich, wo ich das aufbauen kann. Ähm, und habe dann wirklich, also wirklich viel Reha und, und hart gearbeitet und kam dann in die Bubble, zwei Spiele gespielt und auf Krücken. <lacht> ähm, und habe dann, hab dann wirklich in, in dieser Bubble. Die, die Trainings und Spiele mit irgendwie Ibo 4000 gefühlt äh, gespielt ähm, und, und konnte halt sobald ich dann wieder in dem Hotel war konnte ich nicht mehr auftreten Ach, ähm, und, und habe dann eben dieses Turnier gespielt was aber auch nochmal wirklich Spaß gemacht hat ähm, und, und habe danach bin ich äh, damals von der Münchner Zeit ähm, zum Dr. Jochen Hane der so ein bisschen der Nachfolger von Müller-Wohlfahrt ist mhm. und inzwischen auch so die, die Bayern-Fußballer und die, die Fußballnationalmannschaft und so betreut. Ähm, bin zu dem gegangen und meinte so, ey, ich muss irgendwas machen. Ähm, aber es war war noch, also in meinem Kopf noch nicht mal der Gedanke, dass es irgendwie zu Na, okay. ähm, Bin dann zu ihm hin und er meinte, okay, ich schicke dich hier zu dem, bin ich nach Murnau gefahren, in die, in die Klinik, ähm, ich habe den Namen von dem Doktor nicht mehr, aber der Coutinho operiert hat, command operiert, also wirklich ein sehr sehr guter Chirurg, ähm, der mir dann hinten ein Stück, also da haben sich so Knochenstrukturen bei mir gebildet durch diese Entzündung und der hat mir die quasi einmal abgeschnitten ähm, und und habe dann diese Fersen-OP gemacht und danach wieder Aufbautraining und acht, sechs, sechs, acht Wochen, vielleicht zehn Wochen ähm, Reha gemacht. Training angefangen und gemerkt so, ey, es hat nichts gebracht. So schön, ähm, ja. war, also habe wieder trainiert und, und nach zwei Wochen war es wieder am Feuern. Ähm, und dann bin ich zu so einem Knochenspezialisten in Hamburg gefahren, ähm, der irgendwie anscheinend einer der besten der Welt ist, ähm, was so Knochenprobleme angeht. Und, und bin zu ihm gefahren und ähm, habe ihm das meine, meine Story erzählt. Und, ähm, also saß wirklich lange mit ihm da, einfach nur geredet, wie es passiert ist, wie es angefühlt hat. Ähm, und der hat mich dann wirklich einen Tag lang komplett durchleuchtet. Also <lacht> so irgendwelche Tests gemacht und Blut abgenommen, Vitaminwerte, Knochenmarkwerte... Um, also wirklich wahrscheinlich alles, was man testen kann, getestet ja. um, und hatte dann irgendwie rausgefunden, dass es so eine Vitaminkonstellation in meinem Körper gibt, die super selten ist und die zur Folge hat, dass Knochenprobleme langsamer abheilen um, und, und äh, das nennt sich alkalische Phosphatase. Ähm, und das okay. ist so ein Enzym im Körper, was, also dein Knochen ist ja aufgebaut, du hast die Knochenrinde. Und im Knochen selber sind wie so Drähte, mhm. dass du den Knochen noch biegen kannst und, und der nicht zerbricht. Und umso mehr Sport du machst, umso mehr von diesen Drähten bilden, bilden sich. Mhm. Umso stärker werden deine Knochen. Und ähm, bei mir. Bildet sich das viel zu langsam. Oh, okay. Also ich, das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber hat halt zur Folge, dass wenn ich eine Knochenverletzung oder Knochenprobleme habe, ähm, die Heilung viel, viel länger dauert als bei euch beiden. Ähm, und dann mit der Kombination, dass es die Ferse ist, die irgendwie der schlecht durchblutetste Spot mm. im ganzen Körper ist, ähm, dauert es eben Jahre. Und oh. äh, Und dann habe ich die gefragt, okay, gibt es eine Möglichkeit, das zu beschleunigen? Und äh, da meinte er, wir haben einen Versuch quasi. Ähm, Wir können so eine Off-Label-Therapie machen, wo du... Ich musste unterschreiben, dass ich niemanden verklag, wenn ich irgendwie Ach, Nebenwirkungen Kacke. auftreten so, die ich nicht haben will. Krass. Ähm, weil, ich, weil ich dann so eine, für, für drei Monate so eine Osteoporose-Therapie machen musste. Was ähm, heißt das? Wo ich mir jeden Tag so eine Spritze in den Bauch geben musste. Und <lacht> Ach, du Kacke. Und, äh, und quasi in einer verschwächten Form, aber ich musste so ein Medikament nehmen, das, also Osteoporose ist ja Knochenschwund, ja. Ähm, dass dein Knochen sich zurückbildet. Und dieses Medikament ähm, hat irgendwie zur Folge, dass dein, dein Knochenwachstum gestärkt wird. Mhm. Ähm, und wenn man, wenn man das eben, also es hat halt ziemlich eklige Nebenwirkungen, die bei mir zum Glück nicht aufgetreten sind, aber es war schon. Was könnte da zum Beispiel? Also, es eine oder die häufigste Nebenwirkung war so Kieferverformungen. Ach um, du Kacke! Kieferverformungen. Dass sich dann so ja. dein so Kiefer verformt und dir deine Zähne ausfallen und so. Und also dieses Risiko um, bist du quasi eingegangen. Ja. Und, und hab gesagt, okay, ich versuch das. Um, und auch das hat nicht geholfen. Oh, um, und irgendwann saß ich mit denen zusammen und meinte, okay, Jungs, was passiert, wenn ich einfach weiterspiele und mir vor jedem Training eine Spritze gebe und vor jedem Spiel eine Ibo einwerfe und so? und so. Also was ist das Worst-Case-Szenario, was passieren kann? Und dann die Ärzte meinten, okay, wenn du weiterspielst, kannst du zu 95 Prozent ab 30 keinen Schritt ohne Schmerzen machen ähm, und also für den Rest seines Lebens. Ja klar. Und, äh, und dann habe ich irgendwie, habe ich irgendwann gesagt, okay. Und ich liebe den Sport und alles, aber, aber ich will, falls ich irgendwann mal eine Freundin finde, dann, äh, <lacht> und, oder eine Frau, dann, dann will ich auch mal Kinder haben und ich will mit denen dann auch mal irgendwie auf den Fußballplatz oder Basketball spielen gehen oder so. Und, ähm, Einfach am Leben noch, genau. noch mal quasi teilnehmen. Und, ähm, und hab dann gesagt, okay, es ist es mir nicht, nicht wert. Ähm, und ja, damals eine ziemlich harte Entscheidung, aber so... Wie lange lang ist dann, es her? Also gut, offiziell ist es erst Juni 2022, aber ich wusste es eigentlich so seit Februar ah, okay. Februar letztes Jahr.
0: Also es war dann Ach, quasi Kacke. von dem Zeitpunkt, also von deinem letzten Spiel bis dahin, war was für ein Zeitraum? So
2: 18 Monate oder so. Also, und also wirklich auch 18 Monate, wo ich zu keinem Zeitpunkt gesagt habe, ich höre auf. Das, das kam dann irgendwie so in, in zwei Wochen, wo ich irgendwie gecheckt habe, so hey, das geht halt nicht mehr. Ja. Yeah. Hey, wie krass
1: ist das denn Digga? Also ich meine, dein ganzes Leben in Anführungsstrichen so auf so ein Ziel und mit dem Sport ja mal so verbundenheit zu sein, dass man das ja dann so schwarz auf weiß in dem Sinne ja quasi so gesagt ja. bekommt so.
2: Also was mir, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, dass ich ähm, nach der OP gesagt habe, okay, ich fange wieder an zu studieren. Ähm, habe hier in Frankfurt mein Studium dann nochmal neu angefangen und äh, ist jetzt genau zweieinhalb Jahre her und äh, und habe auch schon während dem sport irgendwie so ich weiß nicht man die, die jungs gucken dann serie oder so und ich habe irgendein, irgendein blödes langweiliges wirtschaftsbuch gelesen so weil es mich halt irgendwie interessiert hat ähm, und noch nicht mit dem hintergedanken dass ich das irgendwie mal machen will sondern mich hat irgendwie interessiert wie das zusammenhängt und
1: ja. ja auch akademischen äh, hintergrund college ja. ist ja auch dafür hätte ja genau, ich auch theoretisch direkt, ja. direkt pro gehen
2: können und ähm, und und dann habe ich eben gesagt, okay, ich fange wieder an zu studieren und das hat mir dann im Nachhinein eigentlich so wahrscheinlich diese Zeit gerettet, ähm, ich schon, also es war wirklich eine Zeit, wo ich danach drei, vier Monate wahrscheinlich einmal gelacht habe oder so und, und ähm, wirklich eine harte Zeit, aber im Nachhinein muss man sagen, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie es sich anhört, ähm, weil ich eben so diese Uni hatte und Interessen entwickelt habe so, und, und die verstärkt habe und dann auch irgendwie angefangen habe, während der Verletzung die ersten Praktikas zu machen und ähm, habe hier einmal im Bankhaus Metzler so ein bisschen reingucken dürfen und so und, ähm, und hatte wirklich einen Plan. So. Also ich, es ist nicht so, dass ich aufgehört habe und dann so sofort nichts stand, ähm, sondern ich habe aufgehört und habe gesagt, okay, ich höre auf und ich habe jetzt noch zwei Jahre, eineinhalb Jahre Uni ähm, und ich weiß, was ich machen will. Ähm, und es und interessiert mich und es macht mir Spaß. Ähm, und, und das hat mich so ein bisschen da durchgebracht. Eigentlich. Ich
0: glaube, das ist extrem viel wert. Es ist auch krass, da irgendwie schon zu sagen, also gerade dieses, wir haben bei unserem letzten Podcast-Gäste darüber geredet, auch über diese Sache, wie lange, also jetzt, wenn man fit ist und sowas auch, ja. wie lange sagt man wirklich, versuche ich durchzuziehen, ohne Plan B zu machen. Und ich glaube, das ist extrem wertvoll dann gewesen für dich wahrscheinlich auch, erstens diesen Plan B zu haben, selbst wenn du dann ja wieder, wie du ja, ja gesagt hast, in diesen 18 Monaten keinen Gedanken hattest, aufzuhören, aber danach immer zu sagen, okay, ich habe, und wie du es auch gesagt hast, ist glaube ich auch geil, ähm, zu merken, ey, ich habe auch andere Interessen, andere Talente, ja. wahrscheinlich auch andere Sachen, die man gut kann oder die einen weiterbringen können. und äh, Also, Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, aber glaube ich, kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Ich ich denke, dass, oder wenn ich ich einem einem Jugendsportler oder einem Jugendbasketballer, der so auf dem Weg zum Profi ist, eine Sache irgendwie mitgeben könnte, dann wäre das auf jeden Fall, also egal, ob du bis 25, 30, 35 bis zum Umfallen Basketball spielen willst. ähm, Und auch wenn du das durchziehst und NBA spielst und dein Leben damit finanzierst ja. und so und es hilft dir in deinem Leben so viel irgendwie noch was anderes zu haben ähm, und, und nicht dein ganzes Leben lang nur um Basketball leben, sag ich mal und ja. äh, so ein keine Ahnung, wenn wenn es gut läuft, dann macht es Spaß so nur mit Basketball und wenn es scheiße läuft, dann, dann bricht ja. so eine Welt zusammen, ja. ähm, ja genau, ja, es also hat Vormittag eine Schattenseite ja, auch total und, davon. Und wenn du und, und auch schon, das fängt schon an, wenn du schlecht spielst. Also du hast ein schlechtes Spiel. Wenn du keine, also so, du kannst dann entweder dir die ganze Zeit Gedanken machen, so Alter, ich habe wirklich scheiße gespielt. Und was soll das? Und dich in einen Gedanken vergraben. Ähm, und, und ich habe mir damals dann irgendwie natürlich habe ich mich aufgeregt, aber ich habe mir dann meine mein mein anderes Buch rausgeholt und, und, und irgendwie versucht, das so ein bisschen zu vergessen ja. ähm, oder zur Seite zu legen und, und das hat mir damals schon geholfen und dann eben, als es zu der Verletzung kam, ich will jetzt nicht sagen vor Depressionen gerettet, aber, aber zumindest fast. <lacht> ähm, also es das hat mir wirklich, wirklich viel geholfen. Ja, dass man sich nicht so zu doll verkrampft
1: quasi ja. darauf. Ja, naja, kann ja voll davor gerettet haben. Das ist ja voll krass, wenn man halt ja. nur auf einen, auf einen Weg geht und dann auch über so viele Monate, ich finde es eh schon krass, dass du da immer die ganze Zeit weiter ja, daran find geglaubt finde ich auch beeindruckend zählt. Dass du da so, ähm, in dem Sinne ja auch an dich selbst geglaubt hast, Ja, weißt du, dass man es ja. Das ja auch hat ja aus dem Selbstbewusstsein, dass man das immer noch weiter schaffen will. Und solche Digga. Risiken auch eingegangen. Also Das ist ja, ja krass, krass Digga. mega, äh,
2: voll, voll emotional, voll krass. Sehr gut für, also so für ein, ich meine, ich habe damals, man, man gibt so seine ganze Jugend auf für den Sport und, und das heißt nicht, dass ich das nicht gerne, ich habe das geliebt und ich hätte es mir zurückwirkend auch ja, klar. Nicht, nicht besser vorstellen können. Ähm, aber und, und dann, wenn es halt zu so Entscheidungen kommt, also da sind halt Sportler, so die das halt irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen dumm. Ja. <lacht> aber, ähm, aber, aber für mich war das damals klar so, okay, es gibt eine Lösung, ich versuche das. Und, und ähm, im Nachhinein denke ich mir auch so, Richie, du hättest dir da irgendwie dein Gesicht verunstalten können. (lacht) Aber aber damals war es halt so, okay, es gibt eine Chance, dass ich wieder spiele. Und und es ist halt...
1: Ja, ich meine, am Ende, mal gucken, Digga, vielleicht kannst du ja in drei, vier Jahren wieder locker irgendwo...
2: Ja, ja, mal gucken. Ich habe mich jetzt ähm, mit ein paar Freunden, mal schauen, ob es meine Ferse aushält, aber... Für im, im April für den Hamburger Marathon angemeldet. Oh, um, wow, das ist krass. Okay. <lacht> oh, okay, na gut. Ja, und, äh, mal schauen, ich habe ich hab die, die Rücktrittsversicherung abgeschlossen, dass ich das <lacht> Geld zurückkriegen würde, aber ich, ich äh, versuche es mal wieder so ein bisschen mit der Ferse. Also mal schauen. Ja,
0: wünsche ich dir mega viel Glück. Aber wenn ich dann noch so ehrlich das fragen darf, so wie sehr fehlt dir Basketball so in
2: deinem Alltag? Schon sehr. Also es der, was mir am meisten fehlt, ist tatsächlich so dieses Brotherhood-Ding, ähm, was man dann so in seinem Team hat. Ähm, man, man ist halt wirklich so eine eingeschworene Familie und, und, und klar gibt es Leute, die du mehr magst und weniger magst im Team, aber im Endeffekt kannst du dich da auf, auf wirklich jeden verlassen. Ähm, und der Sport an sich fehlt mir natürlich. Ähm, also es fällt mir auch jetzt immer noch schwer, wirklich Basketball zu gucken. Ähm, was irgendwie vor allem in, in der Bundesliga zum Beispiel, wo ich dann Leuten zugucke, gegen die ich gespielt habe, mit denen ich zusammengespielt habe und, und mich aufregt, dass ich es besser mache und manchmal beeindruckend beeindruckt bin und, und sage, hey, ich will es auch machen. Ähm, und das fällt mir schon noch schwer. Ähm, aber irgendwann, mal schauen, wie es mit der Ferse geht, irgendwann gehe ich in irgendeinen Regionalliga-Team und so. Äh, genau. Und sagt den Jungs, ich trainiere dreimal die Woche und maximal den Kasten <lacht> Bier mit und dann. Genau, mal. so. Auch mal wieder locker anfangen. Ja, ja, Schaffenburg kann krass. auf jeden Fall, wir können auch wen gebrauchen sollen. Ja. Ja. <lacht> wir melden uns oder du meldest dich. Ja, und dann habe ich so ein bisschen meinen kleinen Traum, ob der irgendwann in Erfüllung geht oder nicht, aber irgendwie mal so. Part-Owner oder Gesellschafter von irgendeinem Verein zu sein oder so, bin ich natürlich noch ein paar Nullen auf meinem Konto entfernt, aber, aber so, ein, so irgendwie will ich auf, über die Schiene wieder irgendwann mal zurück in Basketball. Das ist auch eine nice Sache. Geil, ja. krass.
0: Ich glaube, man kann eh Boah. nie, also ich meine, wenn man so deep da drin war oder ist, ich glaube, man wird nie diese Leidenschaft zu dem Sport irgendwie haben, wahrscheinlich... Glaube ich auch nicht. Also,
2: also, und ich glaube, Gut, für mich ist es der, der beste und schönste Sport der Welt ähm, und, und ich werde da mein Leben lang irgendwie mit verbunden sein und, äh, und will es auch. Also es, Irgendwann will ich auf jeden Fall wieder in die, in, in die Halle gehen und ins Geheimers zugucken und, und mich auch nicht aufregen müssen, dass, dass ich das irgendwie besser machen könnte oder schlechter oder was auch immer. Aber ähm, ja, also... Ich glaube, glaub, irgendwie jeder Basketballer ist ja am Ende so ein bisschen verliebt in den Sport. Safe.
1: Krass, ich bin richtig geflasht, Digga, von der Geschichte, <lacht> wirklich. Ohne Spaß. Digga, hat mich richtig mitgenommen. Richtig haha, krass. Also Danke, dass gesagt, du
2: die mit uns geteilt hast. Ja, aber also wie gesagt, das ist natürlich eine harte Sache, aber für mich persönlich ist es nicht so schlimm, wie es sich anhört. Zumindest jetzt so im Nachhinein.
1: Tja, aber das mega, ich hoffe, dass da Leute, die den Podcast hören, da was mitnehmen können und auch die Kraft ja, von mir, die du da hattest,
0: durchzuhalten, ja. auch in anderen Bereichen leben, Danke. ja, mitnimmt. Ich glaube auch, dass es dich wahrscheinlich, wie du es auch gesagt hast, von der Persönlichkeit, glaube ich, nochmal so krass gestärkt hat irgendwie, weil ja, das auf jeden durch Fall. sowas durchzukommen, ist, glaube ich, so tough, kann, also, will, also kann ich mir gar Safe. nicht vorstellen, wenn man kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber durchgemacht hat und deswegen, ja, habe ich zehn gut Kann man da
1: mal eine Stunde länger an der Uni dafür hasseln <lacht> oder was auch immer machen. Ja. Wenn man zu ja. so lange dafür ja, das ist. Ja, gemacht aber das, hat.
2: das hat tatsächlich so, jetzt abgesehen von der Verletzung, aber so vom, vom Basketball an sich, ja, also egal ob du Bundesliga oder, oder Regio oder Oberliga oder was auch immer, man kann wirklich viel mit rausnehmen und, und ins private Leben auch mit integrieren und so. Also ob es jetzt irgendwie Ehrgeiz oder Teamwork oder was auch immer ist, aber also man kann da wirklich viel mit rausnehmen. Ja, ja. vor allem in
1: der Jugend halt, finde ich, immer, äh, ja. haben wir auch drüber geredet, auch gerade ja. bei so großen Programmen. natürlich ist es noch was anderes, aber du bekommst ja direkt so eine Struktur und so eine Disziplin ja. einfach von Grund
0: auf, die, die man dann Ja, oder auch, was du halt machen musst, um deine Ziele zu erreichen, genau. ja. hart arbeiten, so ja, das, man, ja,
2: safe. Ja. ja, nee, also, wie gesagt, man kann da wirklich, wirklich viel mitnehmen und ähm, wer es nicht macht, der ist selber schuld, aber Aber so so Sachen wie wie Teamwork oder Disziplin oder Ehrgeiz oder was auch viele viele nicht verstehen und was Basketball so schön macht, finde ich, ist, dass du als Team performen musst, aber als Spieler selber musst dir halt klar sein, okay, du du musst dich selber ans Limit bringen und verbessern und und das Beste aus dir selber rausholen und dann aber gleichzeitig, wenn es im Team heißt, okay, wir brauchen jetzt das und das und, und das spielt dir vielleicht nicht in die Karten so und du musst, dich, du musst lernen, dich selber auch zurückzunehmen. Und, ähm, und das für den Teamerfolg quasi. Den Teamerfolg. Ja. Selbst wenn du weißt, okay, oder wenn du denkst. Ich, also, wieso kriegt jetzt Quantas Robertson den Wurf, so, ich werfe besser als der. Ähm, nicht, dass es vorgekommen ist, vielleicht. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber man muss lernen, dann zu sagen, okay, so fürs Team halt. Und auch happy damit zu sein.
0: Ja, safe. Na. Ja, ich muss sagen, ich bin auch noch sehr von der Story, deswegen, <lacht> vielleicht, also bevor wir uns sowieso da Nochmal krasser, bei dir bedanken man. Ähm, ja, was steht?
2: Du, du hast uns ja vorhin schon gesagt, du hast noch zwei Semester jetzt stehen noch an für dich und dann? Genau, ich habe ähm, jetzt noch ein Semester mit mit Prüfungen und dann mache ich im Sommer noch mal ein Praktikum hier in Frankfurt. Ähm, ja, perfekt für ja. Wirtschaft eigentlich hier dann. Ja, für, 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 für Wirtschaft und so Finance Zeug und so es ist ist Frankfurt schon perfekt. Ähm, ja und dann, dann mal gucken ob ich dann direkt anfange zu arbeiten oder noch einen Master mache oder mein Traum wäre tatsächlich ähm, dadurch dass ich ja schon Arbeitserfahrung habe ähm, habe ich bei ich habe da mal nachgefragt bei, bei ein paar Unis und ja. man könnte dann sich auch schon für so MBA Programme ähm, bewerben und sowas wo man ja eigentlich Arbeitserfahrung für braucht und ähm, ja mal gucken wie es, wie es am Ende weitergeht aber ich bin auf jeden Fall Gespannt. Ja, ja geil, wir auch Mann. geil. Ich
1: hoffe, wir können dich dann äh, nach deiner Bachelorarbeit
2: nochmal vielleicht im Podcast begrüßen. Ja, gerne. Gern. Ähm,
1: dass wir dann nochmal darüber quatschen können. Ähm, Sehr hast du noch was, Marcel? Nee, ich habe nichts mehr. Aber ich Vielen <lacht> Dank, dass du die Zeit für uns äh, genommen hast. Danke, dass ich
2: hier sein durfte. Das hat eine ähm, Spaß Tolle Episode. Ja.
1: Dankeschön.